navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Você já reparou que nós controlamos os nossos impulsos naturais ou os conhecidos instintos o tempo todo? Fome, sede, necessidades fisiológicas, sono... Combatemos isso a todo momento. Mas como aprendemos a fazer isso? E seguramos as nossas vontades a favor do quê? Bom, acho que esse programa vai deixar tudo isso mais claro. Nascido em Breslau em 1897 e falecido em 1990, Nobert Elias é um dos mais importantes sociólogos do século XX. A preocupação de Elias nas suas obras era compreender como que as manifestações culturais, artísticas e culinárias, o modo de lidar com o sofrimento e a alegria, como tudo isso expressa e revela muito sobre as sociedades. Ou seja, Elias queria entender como a sociedade é revelada em cada pequena ação de um indivíduo. Para compreender isso, ele parte da ideia de que a vida em sociedade é composta de padrões gerados nas interações entre os indivíduos ligados por relações de interdependência. Ou seja, para ele, quando ocorre a interação entre indivíduo e sociedade, surge daí algum tipo de padrão. Este padrão, por sua vez, é capaz de ser captado, estudado e entendido, o seu esforço, portanto, está em entender os padrões. Bom, mas qual é o interesse de Elias nessa intenção de entender os padrões? Interessa Elias as emoções dos indivíduos. Amor, tristeza, ódio, solidão, inveja e diversos outros sentimentos. Mas como assim ele quer entender emoções? Não é isso que a psicologia estuda? Sim, você não está errado de pensar isso. O que muda em Elias é a abordagem que ele dará a essas emoções. Quando falamos de emoções, pensamos por vezes em algo biológico, não é? Ah, essa pessoa tal é esquentada de natureza, outra é muito boazinha porque nasceu assim. Quem nunca ouviu comentários desse tipo? Quando dizemos isso, consideramos que as emoções são reações naturais dos indivíduos. Mas ora, se são reações naturais, por que existem tantas reações diferentes, em diferentes contextos e com diferentes pessoas? Estamos falando e discutindo cultura, queridos ouvintes. Temos um programa sobre isso, onde abordamos em detalhe o desenvolvimento desse conceito. Para aqueles que não ouviram, sintetizo. Cultura é modo de fazer as coisas. Assim, Elias considera que a cultura age sobre a natureza biológica. Age de modo tão intenso que parece que temos duas naturezas. Aquela que nasceu comigo, físicas, biológicas, etc. E a que eu recebi por meio da vida em sociedade. Quer um exemplo? Para superar a nossa limitação física, inventamos diversos tipos de ferramentas. Uma delas é o celular ou o computador, que você está usando para ouvir esse programa. Ora, se a cultura é capaz de modificar as características biológicas, ela também pode modelar as ações dos indivíduos. Isso fica claro com a ideia de domar. Os animais agem por instintos, enquanto nós, seres humanos, domamos os nossos instintos. Sobre isso, de domar os instintos, imagine a situação... Mesmo que queiramos fazer xixi, não fazemos em qualquer lugar. Adiamos e controlamos a vontade até chegar ao banheiro. O mesmo acontece com a fome, com os impulsos sexuais e assim por diante. A cultura, portanto, nos ajuda a ir além da natureza. Temos a seguinte ideia. A cultura age sobre a natureza, fazendo com que essa última seja ultrapassada e muitas vezes esquecida. E como nós vamos conseguir perceber essa cultura agindo sobre a natureza? 
conceito de figuração. A sociedade é uma figuração constituída de numerosos indivíduos fundamentalmente interdependentes, ou seja, tributários dependentes uns dos outros. Perceber o indivíduo como alguém cuja margem de manobra é limitada porque vive com muitas outras pessoas que também têm necessidades, estabelecem objetivos e tomam decisões. Elias utiliza o exemplo de um jogo de pôquer para esclarecer esse conceito. Em um jogo deste caráter, as cartas que tenho na minha mão, a estratégia que crio, as esperanças que tenho, levam em consideração a de todos os outros, que também estão com cartas, que também têm estratégias e esperanças. Minha ação está limitada pela ação do outro. Deste modo, então, percebendo o processo social na construção do indivíduo e da sociedade, juntamente com a percepção de figuração, na qual a sociedade nada mais é do que indivíduos e interações, a pretensão de Elias é aprender o sujeito completo, o eu, o tu e nós. Atenção para o trocadilho. O eu no tu, o tu no nós e o nós no eu. Bom, agora vamos para mais um nível de análise realizada pelo Elias. A partir do conceito de cultura e com a visão de figuração, o autor pensa o conceito de civilização. Este conceito que ele irá desenvolver é pensado para a Europa. Vamos voltar no século XVII e no século XVIII, onde ainda na França existia o regime aristocrático. Neste período, temos o surgimento de diversas formas de controle de comportamento, com o objetivo único de distinção social entre as pessoas. A nobreza da época tinha um conjunto de regras e normas que determinavam o comportamento de um verdadeiro nobre, um comportamento correto, um comportamento civilizado. Essas regras e normas foram disseminadas cada vez para círculos sociais maiores até que toda a Europa e fora dela tivesse essas regras e normas como padrão de civilização. Pensa o seguinte, hoje as pessoas que querem parecer ricas compram coisas da moda. Naquele período elas buscavam se comportar como os nobres. É claro que esses comportamentos irão ganhar fama. Sendo assim, temos a ideia de que a civilidade é pautada em padrões sociais de autorregulação Controle de impulsos, deixando de ser cada vez mais coerção social para autorregulação. Essas regras que determinam se uma pessoa era nobre iam desde a higiene pessoal até o comportamento à mesa. Todas as ações deveriam transparecer uma certa nobreza, uma civilidade, um controle de impulsos. Essas regras, quando disseminadas, também podem ser entendidas como um processo de pacificação social. No feudalismo, era um certo espírito guerreiro que ganhava destaque em virtude do contexto em que viviam. Um estilo de vida desregrado, pautado em emoções e a resolução dos problemas de forma mais violenta era a maneira como viviam os guerreiros do feudalismo. Com o fim do feudalismo, surge uma outra forma de se comportar. Ao invés de belicosos e emotivos, os nobres são aqueles com emoções abrandadas, domadas, que sempre vivem na corte porque é lá se sabe se comportar. Deu para entender o que o Elias está dizendo sobre civilização? Há padrões comportamentais que foram criados pela nobreza europeia e esses valores são disseminados por todos os lados. Logo, ser civilizado naquele momento era se comportar igual aos nobres. Contudo, há a definição conceitual de civilização e é essa que nos interessa. O conceito de civilização se refere de uma mudança da coesão social para autocoação e a apreensão de uma autorregulação individual, pensando em modelos sociais variáveis de civilização e universos sociais. No fim das contas, para agirmos em sociedade e termos um comportamento considerado coerente com aquele grupo, deve fazer um esforço de autorregulação e coação. Com isso, conseguiremos transitar por vários modelos sociais, civilizações e universos sociais. Muita coisa, não é? 
mas eu vou apontar as principais ideias. Elias considera que a cultura controla a nossa natureza a ponto de ser uma natureza humana, como se nem percebêssemos a ação da cultura na nossa vida. E é possível perceber isso com o conceito de figuração, uma visão mais ampla das ações individuais e humanas. E um exemplo disso é o conceito de civilização, que começa lá na ideia de padrão de nobreza e termina com a noção de autorregulação. Todo aquele que se autocontrola é civilizado. E para finalizar mais um programa, deixam as minhas saudações tradicionais. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde e noite. E tchau!